0: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Viven, viven en, en nuestra, nuestra memoria, memoria hoy. Desde Zacatecas, Cofre de Leyendas, en voz de María Eugenia Márquez. Comenzamos. El mesón de Jovito, rescatada por Marisela Valverde. Por allá a de finales del siglo XVIII una vecindad que existía en el centro de la ciudad era la vecindad de Jovito, un mesón en donde rentaba a la gente cuartos como vivienda o los rentaba por una sola noche o tenía lugares espaciosos donde llegaba gente a solo pasar un rato, unas horas para descansar según las necesidades del cliente. Este edificio es ahora un hotel, uno de los más bellos de Zacatecas en el centro de la ciudad. Pues bueno, Jovito era un hombre que era soltero y que nadie le conocía ningún tipo de amorío es más, ni siquiera lo veían salir a departir con nadie su humor era bastante agrio era un hombre que prefería que ni los buenos días le dieran y bueno, había algunos que al caer la noche sí lo miraban salir embosado para que nadie lo reconociera Cuentan que por aquellos años, en a finales 1780-1790, se había instalado en el barrio de La Pinta una serie de casas de mala nota, donde se bebía, se jugaba y se iba a hacer todo tipo de situaciones licenciosas que no eran muy bien vistas por la ciudadanía zacatecana. Sin embargo, hacia allá se encaminaba Jovito embozado claro, Casi nadie lo reconocía, o muy, muy pocos se dieron cuenta que era él. Así iban transcurriendo los días, y por esa época empezaron a desaparecer jóvenes que no eran de la alta sociedad, pero que sí eran jóvenes buenos mozos, jóvenes atractivos, jóvenes con un porvenir promisorio. Y las mamás de todos los muchachos jóvenes empezaron a preocuparse, y exigiera a la autoridad que resolviera las desapariciones de estos chicos. Ya iban tres o cuatro desaparecidos y las mamás estaban con el Jesús en la boca y no los dejaban salir en la noche. Y casi todos decían que se habían dirigido a aquellos rumbos antes de desaparecer. Y pues la gente estaba preocupada. Además de aquellas cosas que estaban ocurriendo, Destinaron un piquete de soldados y un piquete de guardias para que estuvieran cuidando a ver qué era lo que pasaba por ahí o a quién veían que estuviera haciendo cosas que pusiera en peligro la integridad de otras personas. Y un día de esos, en la madrugada, vieron salir de una de las casas de Malanota a una dama de carnes opulentas. Caminaba bamboleándose como barco en alta mar y subió por el Puente de los Ahogados. Al verla que iba a pasar por el puente de los ahogados le hicieron el alto, el piquete de guardias, y la mujer apresuró el paso y desapareció en unos árboles que estaban cercanos al río, un río que antes siempre llevaba agua, y finalmente ya no la vieron. Esto ocurrió dos o tres veces más por la noche Y entonces los guardias pensaron que además de verse con unas desapariciones forzadas de jóvenes También se estaban encontrando con un fantasma Y la cosa se estaba poniendo muy tenebrosa Pero uno de los guardias más jóvenes y más audaz que los demás Pensó que aquella mujer era muy hábil para ocultarse y lo que hizo fue meterse abajo del puente de los ahogados. Así es que esa noche, cuando le hicieron el alto a la dama, y la dama se desapareció sin darse cuenta cómo los guardias, el joven se dio cuenta que nada más había rodeado unos árboles y muy ágilmente se había metido abajo del puente. Ahí la atrapó. Y la dama se debatía entre los brazos del joven, pero desesperada. Finalmente entre todos llegaron, la atraparon y se la llevaron a la comisaría. Ahí en la comisaría le quitaron la peluca y le quitaron todo. Y se dieron cuenta que aquella dama de opulentas carnes... ...era nada más y nada menos que Jovito, el del mesón. Y entonces la autoridad, que entonces no se andaba con miramientos... Lo que hizo fue pasearlo, vestido como dama, pero ya con la cabeza descubierta, por aquella ciudad capital, por todas las calles. La afrenta y la vergüenza que había soportado Jovito fue demasiado grande. El hombre enfermó. Enfermó tanto que estuvo recluido en su habitación a punto de morir. Pero ya dijimos que él le rentaba cuartos a personas pobres, que le rentaba habitaciones a familias que no tenían dónde más resguardarse. Y con esa generosidad que generalmente tienen los pobres, la tragedia de Jovito los conmovió. Y entonces empezaron a atenderlo. Alguien... Por caridad le llevó a un médico. El médico dio los medicamentos, otros la atendían, le daban de comer. Y finalmente Jovito se salvó. Fue recuperándose poco a poco, pero nunca más quiso salir. Estuvo siempre encerrado en su habitación y sus negocios los hacía ahí. Puso a alguien que le administrara la vecindad y era con el único que se ponía en contacto. Así pasaron muchos meses. Y una mañana muy tempranito uno de los frailes que estaban en el convento de los mercedarios subió al campanario para dar la primera llamada de misa en eso estaba cuando se le ocurrió voltear al segundo piso del mesón de Jovito en las habitaciones de Jovito precisamente cuando vio que ahí en la ventana estaba un cuerpo colgado un cuerpo que pendulaba en el amanecer quizás Jovito no había soportado la vergüenza más y había dicho adiós a este mundo. Como no tenía ni familia ni parientes, intervino la autoridad municipal. Entraron a la vecindad y empezaron a hacer remodelaciones en la habitación de Jovito. Y ahí se dieron cuenta que en un armario empotrado en la pared estaban emparedados tres de los jóvenes desaparecidos. Los descubrieron por la ropa que tenían puesta. Y desde ese entonces se acabaron las desapariciones de jóvenes en la ciudad capital. Sin embargo, cuentan que a veces, en las noches de luna llena, si miras desde lejos los balcones del mesón de Jovito en el segundo piso, los que dan precisamente hacia el Sagrado Corazón, hacia lo que era el convento de los Mercedarios, te darás cuenta que con los reflejos de la luna parece que un cuerpo Oscila y pendula en el aire de la noche Y hay dos historias de Jovito Una, la que promociona precisamente el hotel que tiene ahí su sede Que es una donde Jovito era de buen corazón Y cobijaba todo aquel que se lo pedía Pero esta historia que les estamos contando el día de hoy Fue encontrada, sus vestigios, en viejos papeles Por la investigadora Marisela Valverde. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de Zacatecas. Síguenos en Twitter, arroba podcastom, o escríbenos a nuestro mail podcastom.com.mx.